0: Vi har dem alle sammen. Ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå, hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Pauline Kloster. God dag og rigtig hjertelig. velkommen til Udråb, hvor vi endnu en gang har besøg af dig, Mursal Kaschari. Velkommen til. Kosravi. Kosravi, undskyld. Øh, velkommen til. Det her er et program, hvor vi øh, vi har nemlig lavet to programmer med dig. Den det første program er, hvor du uddeler øh, eller deler ud af din øh, historie og kræver hjælp til dansk afghaner, fordi der i øjeblikket sker en retraumatisering. Det er ikke det, vi skal snakke om i det her program. Det er den politiske, derimod den politiske situation mellem Afghanistan og Danmark, vi sætter fokus på at prøver at forstå en anelse bedre. Du er, har været aktiv i Radikale Venstres Ungdom. Det er du ikke længere. Nu blander du dig kun i den offentlige debat ved netop at debattere. Det er ikke helt det, vi skal i dag. Vi skal ikke debattere. Jeg prøver snarere at forstå dit verdensbillede, og hvordan du anskuer den her situation. Men vil du ikke lige, øh, selv fortælle mig, øh, kan du huske dit udråb? Øhm, jeg
1: har jo haft mange, hvilken en ting på.
0: <laughs> du har haft mange, jeg siger det lige. Øh, så kan du sige, om, om du kan genkende det eller ej. Men det hedder, at øh, Danmark har et ansvar for Afghanistan. Ja. Er det en, du kan stå indenfor? Ja, ja. helt bestemt. Godt. Så, så langt, så godt. Men vil du ikke lige starte med at fortælle mig, fordi du har studeret statskundskab, øh, mm. og du er for nyligt færdiguddannet. Hvad er det for en, øh, øh, for en situation, du ser i øjeblikket mellem øh, Danmark og Afghanistan,
1: og hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på, at Danmark har en, en, øh, et ansvar? Mm. Jamen, det vi ser lige nu, det er internationale politik på høj plan. Og øh, det vi også ser, det er, at... Øh, der er en diskussion om, øh, at krigen i Afghanistan i virkeligheden øh, snarere er en øh, proxykrig, som øh, er en krig, hvor der er mange forskellige interesser på spil. Øh, og der er rigtig mange aktører. Mm. I den her forbindelse kunne vi jo ikke bare ud over Danmark og Afghanistan Øh, og den vestlige alliance med USA i spidsen, nævne Kina, Rusland, øh, Pakistan, Iran og andre aktører, som også har en rolle i det her. Så det er international politik på høj plan, men samtidig er det også meget sikkerhedspolitik, øh, vi har med at gøre, fordi at, øh, fjenden er en terrororganisation, som i sidste ende øh, ikke bare er afghanernes fjenden, men også resten af verdens vest, de kan få lov til at opblomstre. Mm. Og
0: øh, det dykker vi ned i øh, ret slavisk, prøver vi i hvert fald. Altså det er jo en, 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 en historie, som er rigtig svær at belyse, fordi der er så mange facetter i den. Og fordi det er så sindssygt avanceret, øh, som det er. Men øh, du har læst statskundskab. Har du altid haft fokus på Afghanistan i forhold til Danmark? Altså i
1: din tid, hvor du har interesseret dig for, øh, for, for politik? Øh, mere eller mindre... Øh... Jeg har rødder i Afghanistan, jeg er født i Afghanistan, som vi har snakket om tidligere, så øh, det er jo ikke noget, man bare lige kan koble af. Øh, men øh, mit øh, politiske engagement har faktisk øh, også handlet meget mere øh, om, hvordan skal man øh, formulere det, øh, om hele samspillet mellem verden. Det der med, hvordan ender jeg som afghaner i Danmark. Det er der en grund til, og det er igen tilbage til det her, politik. Jeg interesserede interesseret mig for international politik, før jeg begyndte at interessere mig for øh, national, det vil sige dansk politik. Og det er jo så øh, sjovt nok, fordi at, øh, jeg grundet øh, krig og international politik endte øh, med at flygte fra, fra mit hjem. Ikke? Mm. Så, så jeg har altid interesseret mig for det, men det er faktisk øh, først nu, jeg også bliver mere og mere en bevidst om omkring øh, særligt med sådan et bliver bevidst om, hvordan tingene hænger sammen, og hvor meget tingene egentlig spiller sammen. Mm. Er der noget, der kommer bag på dig i øjeblikket? Der er meget, der kommer bag på mig, men jeg tror, det, der kommer allermest bag på mig, det er faktisk, at vi er nu 2021, øh, overlader et helt land i hænderne på terrorister, og begynder at have en debat i Vesten om, at vi skal begynde at øh, samarbejde med terrorister, det er ikke noget, vi ellers plejer at gøre. Mm. Når danske liv øh, er i fare, øh, og vi har journalister og, og andre vestlige øh, borgere, der bliver taget som gidsler af terrorister, så plejer man næsten at ofre det individs liv, fordi man siger, at den danske stat ikke går ind og forhandler med terrorister. For man ved, det er en glidebane. Mm. Det er ikke fordi, man ikke har sin kært, når den danske stat eller andre vestlige state ikke, stater ikke gider at forhandle med. Øh, terrorister, der tager vestlige borgere som gidsler. Det er, fordi man ved, det er en glædebane. Hvis du går ind og forhandler med dem en gang, så kan de blive ved. Mm.
0: Det er en af de aspekter, vi kommer ind på programmet igennem. Men et andet er øhm, historien. Hvad der er foregået i Afghanistan, særligt frem mod 9-11, hvor, hvor Taliban og Afghanistan for alvor kommer på alle, alle slæber. Jeg har haft en skøn kollega, som hedder Mirel Rasmussen, som har lavet et lille sammenklip til, øh, til os, som jeg tænker, jeg lige spiller. Øh, og så kan vi tale ud for det. Er du klar på det? Ja. Det kommer her.
2: Vi er taget tilbage til start 90'erne. Afghanistan er efter mange år med kommunistisk styre præget af kaos og borgerkrig. Ula Omar er træt af uron og begynder at skabe sin egen bevægelse i det sydlige Afghanistan. De kalder sig for de studerende af Koranen udtalte udtaleste Taliban. Taliban får hurtigt mange følgere, og den 26. september 1996 lykkedes det dem at vinde magten i hovedstaden Kabul. Her udnævner de Afghanistan til en islamistisk emirat og styrer landet ud fra en ekstrem fortolkning af Koranen. De dage er det danske nyhedsbillede præget af Israel-Palæstina konflikten og en rogerkrig der udspiller sig på Ammar. Hun får og skriver om magtskiftet i Afghanistan og kun enkelte journalister undrer sig over, om Taliban er en farlig bevægelse. Danmark og de andre vestlige lande anerkender ikke Taliban som de nye regeringsledere i Afghanistan. Ja, sådan lyder det altså.
0: Et kommunistisk styre, som Taliban overtager i start af 90'erne. Mursal, vil du ikke lige fortælle mig... Vi var også inde på det tidligere, men du har fået overleveret de her historier fra din mor, som var ung kvinde i øh, 60'erne og 70'erne. Vil du ikke lige fortælle, hvordan så Afghanistan ud øh, på det tidspunkt?
1: Jamen, øh, jeg kan jo så snakke om, når jeg snakker om Afghanistan, så øh, tænker jeg lige nu hovedsageligt på Kabul, hvor at, øh, jamen, bare det visuelle, hvis man tænker på det, så øh, var det et land, hvor at... Øh, man var ret meget med på den, på moden som i virkeligheden nu bliver betegnet som den vestlige måde. ikke og her der tænker jeg bare at mænd i jakkesæt og øh, bokser og skjorte og kvinder i kjoler og den slags og også kvinder i bukser og den slags og uden øh, tørklædet øh, frisindet øh, land der var på vej til at være meget mere udviklet, øh, udviklet end mange europæiske lande var på det tidspunkt Øhm, og et land, der ligesom øh, forsøger at modernisere øh, sig selv og sine borgere. Øhm, så mange steder kan man faktisk læse om, at, at Afghanistan på det tidspunkt var et forgangsland i forhold til frihedsrettigheder, menneskerettigheder og øh, også kvinderettigheder. Mm -hmm. øhm, så det er sådan det er afghanistan, jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på Afghanistan i 70'erne. Og på et tidspunkt, så stopper den her frihed og den
0: liberale, de liberale kræfter på en eller anden måde, fordi Taliban kommer til magten. Fra dit perspektiv, hvordan kan man så forklare
1: det? Jamen, det man skal huske på, det er jo, at Afghanistan er et land, der det er ikke første gang, at Afghanistan har været invaderet af udefra kommende. Og jeg ved ikke, noget siger mig, at det nok heller ikke bliver sidste gang, Øh, selvom at fremtiden er uvis. Øh, men kigger man tilbage på Afghanistans historie har der jo været øh, invadering og krige med England. Jeg tror, at der var op til tre øh, krige, hvor man ligesom har øh, følt sig invaderet, og følt, at man skulle bekæmpe de her fremmede, der kommer og øh, skal styre ens land og befolkning, og for slet ikke at glemme, at... Vi har også altid hørt om den russiske besættelse, ikke? hvor at man så prøver at udbrede kommunismen i den her region og også i landet. Og ja, så efterfølgende ser man så, at det er faktisk meget lang tid før, at det her proxyer, som man altså som er en krig mellem interesser starter i Afghanistan. Og det, de så gør, det er, at man begynder at støtte forskellige grupper i landet. Øhm, og det er der, hvor vi så også har historien omkring alt det med borgerkrig i Afghanistan. Fordi Afghanistan er et land med mange etniciteter øh, og mange grupper af borgere, øh, som, som menes at, at have kæmpet om magten. Øhm, og der kan man sige, at øhm, fra den afghanske perspektiv mener man, at det altid er udefrakommende, der kommer og støtter forskellige interesser gennem de her forskellige borgergrupper, som så ender ud i borgerkrig. Øhm, og, og det er så den borgerkrig, øh, der så fortsætter for at være ved med, med forskellige styre situationer og en evig krig, som man kalder det i Afghanistan, som så ender ud med, at man der i 90'erne får Taliban ind, ikke?
0: Mm. Og mener du, at øhm, fordi der har været snak om, og der har også været flere ting, der tyder på, at Taliban er opstået ud af øh, vestlige tropper.
1: Mm. Hvordan ser du på det? Jamen, der er ikke nogen... Altså, man skal virkelig vide lidt om internationale politik hvis man ikke ved, at, at Taliban og mujahidinerne blev støttet af Vesten. Øh, fordi, at man ønskede øh, at øh, fjerne den russiske indflydelse, der var i landet. Øh, så der er også rigtig mange rapporter, som man kan læse, som peger på, at den våben, de fik, den økonomiske støtte, de fik, og strategiske øh, assistance har været øh, med indblandingen fra Vesten, og ikke alene Vesten, men også øh, nabolandene til Afghanistan, blandt andet Pakistan, øh, som jo faktisk øh, også selv har anerkendt, at de 80'erne øh, etableret Taliban og trænede den. og med støtte for USA gav den våben og øh, uddannelse, kalder de det, men, men indoktrænering, vil jeg kalde det. Øh, Ind indoktrænering hvad? Jamen, ikke jeg vil ikke sige inddoktrinering i religion, men inddoktrinering i terrorisme, som jo handler om, at øh, man overbeviser nogle øh, ret uvidende mennesker om, at de kæmper for en sag, som i virkeligheden er slet ikke i deres interesse. Mm. At de skal kæmpe den her hellige krig. Øhm, og, og det er unge øh, flygtninge, og mænd, og sådan der bliver taget og bliver skolet til det. Mm. Så, så øhm, Ja, det er helt korrekt, at øh, Taliban, afghanske medier siger det meget tydeligt, blev skabt af Vesten, og de mener, at de har, er blevet holdt ved lige af øh, i hvert fald USA, og nu har de så fået magten i Afghanistan igen mm. gennem USA. Mm. Og hvis vi lige bliver ved den her periode
0: før 9-11, der, øh, der øh, ser vi jo det, at. Øh da, da, undskyld, Afghanistan bliver invaderet af Taliban og kommer til magten, der ser vi, at der er ingen øh, overskrifter er, øh, i danske medier om den her øh, invadering øh, på nær en. Hvad tænker du om det? Altså, fordi det lyder jo umiddelbart ikke som om, at det er øh, i hvert fald danskers interesse, hvad der
1: foregår i Afghanistan på det her tidspunkt før 9-11. Øhm, det er helt korrekt, at det ikke har været danskers interesse indtil, at USA overbeviste om os om, at øh, hvad hedder det, at vi var en fælles alliance imod øh, terrorisme, og øh, vi husker vel alle, øh, hvordan Bush tonede frem og sagde, enten er I med os, eller også er I imod os, øh, og det er der, at Danmark så går ind og melder sig ind i den her, øh, hvad skal man sige, hvad jeg ved at kalde det, fordi mm. det er jo mange års krig, øh, og vælger at være et land, der så prøver at agere som lillebror til USA. Og øhm,
0: vi har et ansvar for krigen. Har vi allerede et ansvar, øh, eller for Afghanistan, øh, har vi allerede et ansvar før 9-11 fra dit perspektiv?
1: Øhm, jeg mener, at øh, det at sige, at den danske stat alene har et ansvar før 9-11, det er svært at sige, Øhm, men jeg mener, at man som EU har et ansvar, fordi at det handler om, øh, at de her lande også er interesseret i øh, fred, og øh, at der ikke skal være terrorisme på verdensplan. Ikke? Men derudover, så ved jeg ikke, om I kan huske det, men øh, der har efterfølgende jo floreret de her billeder af blandt andet, øh, øh, hvad hedder det, vores tidligere statsminister, øh, Lars, Lykke. Lars Lykke, som jo faktisk har... Vi haft møder med mujahedinerne. Det vil sige, at vi har jo blandet os i Afghanistan lang tid før 9-11. Det har bare ikke været øh, noget, man ligesom har fokuseret på i medierne, eller befolkningen har været uviden omkring. Var der os få dengang så i virkeligheden, eller hvad? Nej, det var Lars lykke. Okay. Jeg, jeg husker tydeligt det her billede, hvor han har øh, det her den her turban, hvor... øh, ikke turban, han han har den her hat, sådan en brun hat, som de fleste mujahidiner brugte, og og, og og har også en Kalashnikov i hånden dessuden, og sådan. og det billede florerede ret meget i medierne på et tidspunkt øh, eller i hvert fald i internationale medier, øh, så derfor så tror jeg også, at der har været nogle politiske interesse også før, at offentligheden blev bekendt med det. Og øhm, hvis vi lige fokuserer et øjeblik på øh,
0: de her interesser, der så uh, unægteligt fra dit perspektiv, fordi Lars Løkke har været i Afghanistan også før øh, 9-11, hvad er det for interesser, der er på spil fra dit perspektiv?
1: Øhm, der er forskellige interesser på spil. Først og fremmest så handler det meget om geopolitik. Det handler rigtig, rigtig meget om... Øhm, jeg læste en artikel, som beskrev Afghanistan som sådan en gateway mellem øh, Europa, øh, Vesten og, og Asien. Øhm, og de beskriver det ret godt i forhold til, hvorfor der er så mange interesser på spil. Fordi at øh, noget af stormagtspolitik øh, i forhold til, at man skal markere territorium, øh, hvis man er Rusland og USA og andre stormagter, for at sige, hen i verden har hvem ligesom, øh, styring, og hvilken ideologi har man udbredt, og deraf, at man gerne vil have fjernet kommunismen fra, fra det afghanske øh, landskab. Øh, men derudover, så er der også rigtig meget som... Altså, Afghanistan bliver omtalt altid som et fattigt land, men Afghanistan har faktisk øh, ressourcer, der er trillioner værd, når vi kigger på, hvad, hvad, hvad det er for nogle mineraler, der er i Afghanistan. Og mange beskriver det som, at Afghanistan er det saudiarabiske svar på... Litium, og i, hvis man ved noget om mineraler, mineraler, ved man, at hvis ikke, at litium er ved at blive dyrere end olie, så er det i hvert fald på niveau med det. Så der er også økonomiske interesser på spil her. Og så handler det også rigtig meget om sikkerhedspolitik for rigtig mange lande, at Kina er bange for, at dem, der ligesom plejer at være lidt frontfigurer på dem, at de kommer alt for tæt på sammen med Rusland. For hvis Afghanistan kan... kan samarbejde med USA, nej undskyld, jeg mener, hvis Taliban kan samarbejde om USA i Afghanistan og udbedrede terrorisme, så bliver Tajikistan og Uzbekistan måske de næste lande, så kommer man meget tæt på russiske grænser, ikke? Øh, Så der er ret mange interesser på spil på den måde, øh, men også rigtig mange ting, der sådan, både i forhold til international politik, men også økonomi, er ret vigtig at, at have med for øje, når vi taler om Afghanistan. Hvis vi lige spoler tiden
0: en anelse frem, fordi der, øh, der hvor Afghanistan kommer på alle slæber, der øh, er vi i år 2001. Det er 9-11. Øh, og øh, Merel Rasmussen har også lige lavet et lille nedslag, vi kan tale ud fra. Øh, øh, ja, ved den her epoke, den kommer her. Mm -hmm.
1: It's 8.52 her i New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. World
0: Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centeret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
2: USA klar til modangreb, men forløbig ved man ikke, hvem der står bag terrorhandlingerne. Den 11. september 2001 gør Taliban sig internationalt bemærket gennem angrebet på Twin Towers og Pentagon i USA. Taliban har siden magtskiftet i Afghanistan huseret terrororganisationen Al-Qaida. Derfor får Taliban nu et ultimatum. The Taliban må act and act
1: immediately. De vil hand over terroristerne, hvor de vil share i deres
2: Den 7. oktober rykker USA's tropper ind i Afghanistan, og i løbet af to måneder har de indtaget Kabul. Danmark tilslutter sig kort efter krigen for at hjælpe USA og bekæmpe terror mod den vestlige verden. I dag bliver det besluttet, at de op mod 200 afghanske tolke, som har arbejdet for de danske
0: styrker, nu får mulighed for at søge asyl her i Danmark. Det faldt på plads efter aftale mellem regeringen, Venstre, de konservative og liberale alliance.
2: For at beskytte de omtrent 200 lokale afghaner, der har hjulpet de danske styrker, bliver en tolkeaftale vedtaget. Den skal sikre asyl til de afghaner, der efter deres indsats bliver truet eller intimideret af deres omgivelser. I alt er 44 danske soldater omkommet i krigen, og omkring 47.000 civile afghanere.
0: Sådan lød det altså. Øhm, hvis vi lige skal starte med den øh, danske situation på dagværende tidspunkt. Der sker en hel masse politisk i det danske landskab. Fra dit perspektiv, hvad er hvad er det, vi ser
1: efter 9-11. I det danske landskab? Politiske landskab, ja. Øhm, jamen, man taler jo meget øhm, den her sag om terrorisme og forbindelsen til islam op. Øhm, og det er islamister og terrorister, man, man, man har fokus på. Men det, der også sker, det er jo, at der begynder at komme en helt vild drejning i forhold til, hvordan man også omtaler muslimske borgere i Danmark, øhm, og hvordan man vil indføre integrationspolitik, og øhm, hvordan man også, altså jeg kan huske på et tidspunkt, det var meget sent, jeg så det klip, det, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men, men for eksempel, at man kunne stå i Folketinget og kalde muslimer for kraftceller og den slags, fordi at der var så mange, der var vrede over det, der var sket i USA, så kunne man tillade sig at dehumanisere øh, borgere, der faktisk ikke engang endnu havde så afghansk baggrund og, og, og muslimsk baggrund. Men selv muslimer, som intet med Afghanistan havde at gøre, blev så dehumaniseret i den gruppe. Så det, der sker, det er, at øh, man man, man en anti-islamisk, øh, hvad hedder det, dagsorden på, på, på den, i forhold til det nationale og øh, samtidig så er vi jo også ret meget aktive, når det så kommer til altså både Afghanistan, men også når vi kommer til Irak efterfølgende. Ikke? Mm. Så, så den, det, der sker, det er den der offensive udenrigspolitik, den kommer på sin højeste i Danmark. Men samtidig så sker der også noget med, med det nationale politik i forhold til de borgere, der har muslims baggrund.
0: Mm.
1: Og vi ser jo, at
0: øh, Danmark går ind i krigen i Afghanistan øh, i kølvandet på USA. Øhm, hvordan læser du den situation? Fordi der tager vi vel ansvar på en eller anden måde, kan man sige?
1: Ja, det gør vi. Men er det i danskernes interesse, at vi tager ansvar? Jeg har haft lidt svært for at forstå, hvorfor at man i forhold til det her, har haft så stor en interesse i, at være nærmest forsøg i hvert fald at ligne de tætteste stærjade med USA i den her øh, proces, fordi at. Øh, Danmark støtter nærmest USA med lukkede øjne, mens at de andre allierede alligevel stiller spørgsmålstegn ved nogle ting. Og, øhm, så så ja, vi tager ansvar i forhold til øh, global terrorisme, men øh, jeg vil bare gerne have ønsket, at man i Danmark havde en debat om, hvordan vi burde gøre det, og hvad vi kunne bidrage med, og hvordan. Altså på derværende tidspunkt. På derværende tidspunkt, fordi jeg føler, at det er en melding, der kommer sådan i hovedet på os, og nu har vi set de har 9-11, og vi kan enten være med dem eller imod dem. Selvfølgelig er vi med den. Mm. Hvad skulle vi have gjort fra dit perspektiv på det tidspunkt? Jeg tror, man skulle have været meget mere kritiske i forhold til øh, hvilket engagement, man har i landet, men også hvilket ansvar, der efterlader os, når vi først er gået ind i den krig.
0: Mm. Altså tanken var jo på en eller anden måde, at øh, man gik i krig mod terren. Mm. Vi, så, øh, vi har lige hørt nogle øh, ret øh, vilde dødstal, både på afghanere, særligt afghanere, ikke men også øh, mm. danske soldater, mm. som dør. Fra dit perspektiv, kunne man så have gået ind i Afghanistan på en anden måde, end vi gjorde? Altså, øh, basically, nytter det noget, den måde, vi har, vi har øh, ført krig i Afghanistan, fra dit perspektiv?
1: Mm. Øhm, den vil jeg gerne dele op, fordi jeg vil sige, først og fremmest, så tror jeg, at det er lidt en myte, at vi tabte krigen, og vi ikke kunne vinde krigen over terroristerne. Fordi når man kigger på historien, så tog det altså ikke mere end et par måneder, at få Taliban ud af Afghanistan, da man valgte at gå ind i Afghanistan. Og der var civile taber, også øh, dødstab i forhold til soldater og den slags. Men man lykkedes jo faktisk, øh, hvis man kigger på datoen, så tror jeg, at det var sådan noget, slutningen af december 2 2001, at man ligesom fik dannet den her nye regering med Hamid Karzai i spidsen og øh, og havde faktisk altså i, Afghanistan. i Afghanistan. og havde faktisk formået jo at fjerne Taliban derfra. Ja. Og det der så kommer derfra det er hvordan fortsætter vi så fortsat sat vi så resten af krigen? Det er der, man så skulle have fokuseret igen. Hvor var samtalen om vores engagement i forhold til, hvordan vi skulle engagere os? Hvor var samtalen om, hvor Taliban flygtede hen? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de flygtede over grænsen til Pakistan langt de fleste. Hvorfor var der ikke nogen sanktioner og samarbejde med det pakistanske regering i forhold til at få udryddet den her terrorgruppe en gang for alle?
0: Og hvad er dine tanker omkring
1: det? Altså, hvordan burde man have grebet det an? Hvad burde man have talt om dengang? Jeg tror, krigen kunne have været meget kortere og til gavn for alle parter, hvis man på det tidspunkt, jeg tror simpelthen ikke, at efterretningstjenester ikke har haft viden om, hvor de her talibaner flygtede hen, og at de opholdt sig i Pakistan, selvom den pakistanske regering benægtede, at, at de var der. Men man kan jo så sige, at da man så fandt Osama bin Laden meget tæt på den pakistanske hovedstad, og man også fandt Mullah Omar øh, i Pakistan, hvorfor var det, at man ikke gjorde noget for og jeg ved ikke, om det er alle i den pakistanske regering, der har haft interesse i at støtte Taliban, men i hvert fald støtte de kræfter, som vil udrydde det en gang for alle. Det der med, at du forbliver i 20 år i Afghanistan, selvom terroristerne faktisk befinder sig i nabolandet, og som så kan krydse grænsen og planne selvmordsbomber og så flygte over på den anden side igen, når de vil. Ikke? Mm. Øhm, så det, man burde have gjort, det er også have fjernet fokus ikke, at man skulle ikke have været til stede, men hvis man på to måneder kunne få fjernet Taliban derfra, så burde man have fulgt efter Taliban de steder, hvor de fik ophold, og hvor de gemte sig, og få den modrødt derfra, eller få den øh, sat, sat, sat i fængsel den slags. Ikke? Øhm, og det kan vi vende tilbage til senere, men det, der er endnu mere kortest, det er jo, at man faktisk her på det sidste har forhandlet med de her terrorister og hver gang, man har forhandlet, har man faktisk løslat mellem 5.000 til 10.000 af taliban Øh, terrorister, som har siddet i fængsel i blandt andet Afghanistan. Mm. Det, 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 er så, det, det kan man så komme tilbage til lidt øh, senere, men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo ikke bare, hvad man ikke har gjort, men også, hvad man faktisk har gjort. Mm. Det er jo som om, at man har støttet de forkerte.
0: Mm.
1: Og det er sådan, du ser det? Det er sådan, jeg ser det. Øh, men jeg tror simpelthen, at man har været i Afghanistan, med Taliban har været i Pakistan. Mm. Øh, og det, det, er jo, det er jo der, man har haft det forkerte fokus. Øhm, og derudover, så øh, tror jeg også, at man har været for mange steder på én gang. Du kan ikke have en krig kørende både i Syrien, Irak og Afghanistan på samme tid. Fordi det, vi ser, det er jo, at øh, de her tre krige har, har ledt til, øh, at øh, den globale terrorisme er steget, mm. og de faktisk nu også er meget bedre ved, uddannet og, og, og rustet, end de nogensinde har været før. Så det er jo også... Et spørgsmål om, øh, altså det der med at destabilisere så mange lande i Mellemøsten på samme tid, det er jo det, der så også har ført til, at der efterfølgende også i, i Syrien. Altså ISIS, de opstod jo efter, at man begyndte de her krige. Ikke? Så altså, mit, det handler mere om, at hvis du så vælger at gå ind i Afghanistan, og du ved, du har med global terrorisme at gøre, jamen så fortsæt med at få global terrorisme, eller i hvert fald gør den så øh, ubetydelig, at den ikke kan være en trussel mod verden længere. Og så kan du tage det næste step mod diktator og den slags. Ikke? Mm. Det er nok der, er mit, det, er det, jeg mener med, at man var for mange steder på samme tid.
0: Klart. En ting er, at der, der sker en, en, øh, en ændring i den måde, vi forstår øh, mm. både migrationspolitik og udlændingepolitik. Der sker en stramning. Men hvis man ser bort fra det og bare betragter den danske situation ud fra det, at vi er allieret med USA, hvad, hvordan, er det, hvordan er det, vi forsvarer det fra dit perspektiv på den danske politiske scene på det her tidspunkt, da vi går ind i Afghanistan?
1: Jamen, vi forsvarer det jo med, at det er... Øh at øh, USA's fjende er vores fjende, og vi forsvarer det med, at øh, vi går i krig mod global terrorisme, øh, som så øh, bliver øh, kendetegnet Al-Qaida og som er Bin Laden. Øh, og vi snakker om, at øh, hvis USA kan blive ramt som. Øh, jo, på anden mulige måder er meget større, større og har mange flere muskler end os, jamen, mm. så er der ikke nogen øh, sikkerhed for, at det ikke bliver os næste gang. Mm. Øh, og så vi faktisk går ind på den her krig, også baseret på meget frygt. Jeg forstår godt den frygt. Jeg forstår godt, at man vil gå i krig mod terror, øh, global terror, men... Jeg forstår ikke, at man ikke stoppede op og tænkte så om i forhold til at have en ordentlig plan. Fordi der var ikke nogen, der talte om, hvad gør vi så, når vi har fået fat på Osama bin Laden eller Al-Qaida. Og hvad hvis at Osama Bin Laden og al Qaeda ikke er de eneste globale terrororganisationer? Øh, og, og, og hvad hvis, altså man snakkede jo også om, lige inden man gik ind i Afghanistan, der sagde man til Taliban, I skal udlevere er bin Laden og al-Qaida til os. Det vil de så ikke gå med til. Men hvad hvis de havde gjort det? Vil man så stadig have haft en krig mod global terrorisme? Altså, så mange af de her ting får vi slet ikke talt om. Det handler bare om, wow, det her det er sket, det kører meget på følelser. Og så handler man, og jeg tror, at der her er blevet sagt, eller det billede, som vi som det offentlige i Danmark får, den er bare ikke repræsentativ for, hvad der sker i virkeligheden, tror jeg. Og jeg har ikke hvordan, svarene på... Jamen, øh, på den måde, at øh, jeg har ikke svarene på alle spørgsmål, men jeg undrer mig over mange ting. Jeg undrer mig over, hvad Vesten har lavet i Afghanistan i 20 år. Jeg undrer mig over, at 48 lande kan være til stede i Afghanistan. Og hvis vi kigger på bare de sidste 10 år, øh, så har man ikke engang kunne sikre stabilitet og sikkerhed i en enkelt by. Jeg har ikke svarene, men jeg undrer mig som, som borger og også... <coughs> Sorry, men, men også i forhold til, at jeg har ikke den viden, som de her stater har til sammen, og det kapacitet og ressourcer. Men jeg vil da starte med at sikre én by ad gangen Mod terrorisme mm. de sidste 10 år, så har der været daglige terrorangreb i Kabul. Hvorfor? Hvorfor har man ikke kunne kun, kun sikre bare en by? Alle har været i helmand, og alligevel har man ikke kunne sikre helmand. Hvordan? Ja, det giver ikke mening for mig. Det er det. Og det er der, hvor jeg sådan tror, jeg tror ikke, vi får fortalt hele historien. Jeg tror, der ligger meget mere bag den her krig, og jeg, mit oprop til politikere, både i Danmark og, og resten af Vesten, det er simpelthen, vær dog ærligt over for os.
0: Hvad? Altså, fordi det lyder også, som om du har gjort dig tanker om, hvad der kan øh, være udeladt. Hvad, hvad gør du, der er tanker i den kontekst? Jeg ved jamen, godt, det bliver meget spekulativt, altså
1: med forbehold for det. Hvad vil du ja, sige? Det er meget spekulativt, men de tanker, jeg gør mig, det er simpelthen, at vesten ikke er så øh, allieret, at det ikke er, at de ikke er så enige, som de så fremstår, fordi jeg tror, at der har været forskellige kræfter, der har støttet forskellige grupper i Afghanistan i, i, i den her tid. Og det, jeg gør mig af tanker, det er faktisk også, at det måske meget mere handler om øh, at udvinde øh, ressourcer men også om øh, altså strategi, sådan noget strategisk geopolitik, at det er meget mere det, det handler om. Øh, og det her gør mig af tanker, det er øh, i hvert fald her, efter man har nærmest overlevet Afghanistan i hænderne på en gruppe terrorister, der tænker jeg bare, måske var det her meningen helt fra starten af, fordi at man helt, og det her, det er bare spekulationer, ikke? Mm. Ja, øh, men, men det, jeg sådan tænker, det er, at det giver jo ret god mening, hvis det er at man vil placere øh, usikkerhed rundt omkring dem, man som for eksempel Rusland, som, som kunne være en trussel for os, at man sørger for at samarbejde med de her terrorgrupper, der kommer meget, meget, meget tæt på deres grænser. Øhm, og, og på samme måde så tror jeg sådan, for eksempel, at Kina, der er jo en grund til, at de går ud som det første land og anerkender talibans regime, før de rigtig har fået dannet en regering, at det også handler om øh, international politik på et helt andet niveau end. End, end vi taler om. Altså, så så der, jeg gør mig rigtig mange tanker, men, men, men jeg savner rigtig meget svar, der er rigtig mange ting, jeg undrer mig over, og det giver bare ikke mening for mig at høre på den forsemplede version, at vi førte krig mod tager 20 år, og vi tabte. Det giver ikke mening for mig. Hvor, altså, øhm, jeg bliver nysgerrig på, på dit perspektiv, og
0: hvorfor øh, du tænker, at det her kan være øh, øh, meningen fra starten af, altså udover de faktorer, du lige nævnte her. Er der så nogle, nogle, nogle åbenlyse indikatorer på, at, at det skulle have været meningen fra dit perspektiv?
1: Øhm, hvad mener du, at det skulle have været meningen, at du skulle endes sådan? Ja. Øhm, altså, jeg... Jeg tror ikke på, at man, man. Jeg tror først og fremmest, at man. Øh, jeg ved ikke, om jeg fik formuleret det sådan. Altså, når jeg siger mening, så mener jeg, at det var meningen, at Taliban skulle overtage nu. Men, men jeg ved ikke, om det har været meningen i 2001, at man så skulle overleve landet tilbage til Taliban efter 20 år. Øh, men når det så er sagt, øh, så tænker jeg da også meget i forhold til, at hvis det ikke var meningen, altså hvorfor er det, at i 2001? Var global terror så stor en trussel, at vi skulle simpelthen ofre vores egen soldaters liv, øh, og ikke nok med al den økonomi, vi har brugt på det, for at bekæmpe det. Og nu er de blevet stærkere og, og, og meget mere velorganiseret, øh, men nu er de ikke en trussel længere. Det forstår jeg ikke. Og vi ser jo også et taliban, som er ekstremt fragmenteret den
0: dag i dag. Altså det er ikke bare én gruppe, der har en, en, en fælles retningslinje. Det stikker ligesom i mange retninger. Men inden vi lige kommer dertil, så vil jeg lige spille et, et, et sidste klip for dig, som handler om den nuværende situation. Perhaps not what I would have but it was an agreement made by the United States government, and that means something. So, in keeping with that agreement and with our national interest, the United States will begin our final withdrawal, begin it, on May 1 of this year. U.S. troops, as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners, will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th.
2: Under President Trump bliver der i 2019 forhandlet en direkte fredsaftale mellem Taliban og USA, hvor der blandt andet bliver forhandlet en samarbejdsaftale i krigen mod terrorisme. I aftalen forpligter Taliban sig til at bekæmpe al-Qaida og islamisk stat. De får logistisk støtte fra USA til kampene. Derimod skal USA trække deres tropper ud af Afghanistan. Kort efter den 15. september 2021 lykkedes det igen Taliban at overtage magten i Kabul. Salibanden siger i deres første officielle pressemøddelelse, at de lover at respektere kvinders rettigheder, støtte den frie presse, kæmpe for freden og tilgive dem, der har kæmpet imod den.
0: Og det var selvfølgelig ikke 15. September, at vi, vi trækker heller USA og Danmark trækker sig fra. Og Afghanistan, det sker lige her i denne her måned, bare lige så det er på plads. Men vil du ikke lige fortælle mig, hvordan skulle vi have håndteret den her udtrækningsproces? Fordi der har været enormt meget snak om politikerne, om de kunne have forudset det. Der var mange, der lavede alle mulige andre ting på daværende tidspunkt. Fra dit perspektiv, skulle vi så have taklet den her udtrækningsproces anderledes, end vi har gjort
1: Ja, men det handler jo først og fremmest om, om vi kunne have gjort så meget som Danmark, fordi at det der egentlig skete, da man, indgik, da man begyndte at tale om fredsforhandlinger med Taliban. Jeg ved ikke, hvor ideen er kommet fra, men det virker jo som om, at det er USA, der har været på front i forhold til det, og de forhandler så med Taliban udenom mange vestlige lande, altså inklusiv Danmark, og udenom den afghanske regering. Ja. Så på den måde, så er det også sådan lidt, vi har valgt at, at støtte en storbror, der faktisk er ligeglad med vores mening i den her situation. Øh, vi har valgt at være i krig med dem i 20 år, inklusive andre vestlige lande, men så, så ikke bliver taget med ved bordet, når der så skal træffes beslutninger om tilbagetrækning. De kan vælge at gå i krig, når de vil, og de kan vælge at gå ud. Og så er det lidt ligegyldigt. Altså, hvor, hvor var det, altså, hvor er vi så allierede? Mm. Hvordan kan det være, at vi har været sammen? om det her, hvis det er, at man ikke kommer til at være sammen omkring de beslutninger, der bliver truffet.
0: Men ser du det som en reel mulighed, at Danmark kunne have trumfet sådan noget igennem? For eksempel, altså, fordi vi er allieret med USA, som er en stor magt. Altså, har vi er vi ikke bare små fluer i den her
1: kontekst, fra dit perspektiv? Jo, det kan da godt være, at vi har det. Men hvis vi var så små fluer, ville vi faktisk ikke have været gået ind i den her krig til at starte med, fordi hvilken forskel kunne vi have gjort? Så øh, når man kigger på at øh, vi kunne have haft en indflydelse, eller vi havde ret stor indflydelse og gik forrest, når det var, da vi gik ind i krigen, så tror jeg også, vi at vi kunne have haft en indflydelse i forhold til tilbagetrækning. Og her der tænker jeg ikke bare på, at Danmark skulle have øh, gjort noget alene, men jeg tror, at Danmark og mange EU-lande og også her andre NATO-lande, øh, som, som har været imod det her på diplomatisk vis, skulle have samarbejdet om, at de simpelthen vælger at nægte den forhandling, som øh, USA har med Taliban. Jeg tror godt, at man så kunne alliere sig sammen. Ja, ikke sammen mod USA i krig, men alliere sig sammen i forhold til at prøve at høre, det I gør. Det vil vi ikke være med til. Hvorfor er vi ikke blevet taget med til de her forhandlinger? Hvorfor er det, at vi ikke har siddet ved bordet, når I laver de her? Det er jo ret vildt, fordi ham, der er lederen for Taliban i øjeblikket, det er jo en mand, der har siddet otte år i, i, i fængsel i Pakistan, mm. som så under Trump-regeringen bliver... Forhandlet løslet. til at blive løsladt, og så får han en invitation i det hvide hus, sidder han der med Trump, og så aftaler de simpelthen en, en, en fredsforhandling. Hvordan forklarer du det her U-turn, der ligesom er sket?
0: altså Man starter med at, at, at være i offensiv mod uh, Taliban, og særligt, uh, hvad er det nu hans navn er? Jeg har lige smidt det ud eh øh, som, som, som det Nej, øh, men, Omar. Præcis, Mother Omar. Ja. Øh, hvordan ser du det her U-turn, fordi der sker jo helt klart noget, når USA begynder, altså med Donald Trump i spidsen begynder at forhandle direkte med øh, en af Talibans medstifter Hvordan kan man, hvordan kan du forsvare det her skifte? Altså hvad
1: for dit perspektiv, hvad er det så der sker? Jeg vil ikke forsvare det på nogen måder, men jeg synes, det er meget hyklerisk, og jeg synes, det er at her, at der er rigtig mange borgere, der må være i samme situation som mig i alle mulige Vestlige Lande, men også i Afghanistan, som så tænker, hvad var intentionen med den her krig, hvor der kører en meget øh, sjov mimi i øjeblikket, som egentlig er ret, øh, rammer ret præcist med, at øh, USA brugte 20 år på at erstatte Taliban med Taliban. Øh, og... Det siger noget om, at der er noget, der foregår, som er ret hyggelig her, og vi får ikke hele sandheden. Og det er det, jeg sådan virkelig gerne vil have, at man i Danmark nedsætter en kommission, som undersøger. Ikke en Irak-kommission, fordi det kom der ikke ret meget ud af, men en kommission, der faktisk undersøger det her. Jeg tror, at hvis vi ikke kan gøre andet, kan vi skaffe noget viden, der kan få andre lande til at støtte os op omkring nogle løsninger, som, øh, som faktisk skal være til fordel for andre end USA og Taliban. Og hvis vi så lige vender blikket mod
0: altså den her udtrækningsproces, der har været en del kritik øh, fra højre og venstre, der har både været diskuteret talibans øh, troværdighed, som jeg også lige tænker, vi vender tilbage til. En anden ting, der også har været under stærk kritik, det er tolkeaftalen. Det er i hvert fald en, en måde, Danmark kan tage direkte ansvar på. For dit perspektiv har vi så ledet op til, de, øh, hvis vi nu antager, at vi ikke kan gøre synderligt meget, udover at skaffe den her viden, øh, som vi kan bygge videre på fremadrettet. Hvis vi lige stagnerer blikket et øjeblik og kigger på den måde, øh, Danmark har ageret i forhold til den her udtrækningsproces, hvad
1: kunne vi så reelt set have gjort anderledes med dine øh, briller på? Altså, der er meget, vi kunne have gjort anderledes, og der er også rigtig meget, vi kan gøre anderledes. Det, vi kan lade være med, det er for eksempel at øh, gå forrest i øh, den her kamp om at være et af de første lande, der melder ud, vi skal have en mur rundt om EU, og hvis vi ikke kan få den mur rundt om EU, må vi få det rundt om Danmark. Det er jo du nærmest, lige fortælle, hvordan hænger det? Hvordan laver du den kobling? Øh, jamen, den kobling, jeg laver, det er, det er i forhold til, hvordan Danmark skal tage ansvar og skulle have gjort noget anderledes. En ting er, at vi var faktisk øh, et af de sidste lande, der begyndte at, øh, at få evokeret vores øh, samarbejdspartner. samarbejdspartner i Afghanistan. Og man ændrede tolkeaftalen efter øh, Irak, fordi man bevidst forsøgte at få så få ind i Danmark som muligt og på så korte ophold som muligt. Øh, så, så i forhold til hvad man har, kunne have gjort anderledes, det er faktisk at stå ved sit ord, at hvis du så går ud og siger til både danske veteraner, at dem der kæmper sammen med jer, og står side om side med jer, og i danske uniformer med det danske flag på, prøver at beskytte danske veteraner og danske interesser i udlandet, at de kan faktisk komme i sikkerhed, men så vælger sådan helt bagom, og gør alt hvad du kan for at undgå at tage det ansvar. Det synes jeg også er hyggelig. Det, 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 det er ikke jeg kan slet ikke forstå, at Danmark er et af de lande, der går forrest i den kamp. At vi skal have så få som muligt til Danmark og så tror man, at man kan betale sig ud af det. Man prøvede i 2015 at øh, betale til, øh, Tyrkiet, og, som blev ved med at afpresse os for penge og den slags nu, øh, for at holde så mange øh, flygtninge væk fra danske eller europæiske grænser som muligt, og nu prøver man at gøre det samme i nærområderne i Afghanistan, ikke? Men det her
0: er vel også et spørgsmål, om man skal tage imod afghanske flygtninge eller ej. Tolkeaftalen mm. refererer mm. jo til folk, der direkte har samarbejdet ja, ja, ja. med den danske ja. og, øh, og den for, man at, at sikre deres sikkerhed, ikke? Nej, så jeg tænker også, at det, det der med at snakke flygtningepolitik er på en eller anden måde også steppet længere ude. Mm. Hvordan, øh, altså, laver du den kobling, fordi vi også lige nu ser, at folk i den grad prøver at flygte fra øh, Afghanistan øh,
1: øh, med et relativt håbløst øh, en slutresultat? Eller hvad? Jamen, jeg laver den kobling, fordi at vi kunne se, hvad det var for en tolkeaftale, de endte med. Og jeg laver den kobling, fordi vi var de sidste, der fik evakueret vores. Øh nogle af dem, vi havde arbejdet sammen med. Jeg laver den tolkning, fordi at vi snakkede øh, for få uger siden om, hvordan vi ikke gider hjælpe de tolker, der blev rekrutteret gennem internationale og, øh, organisationer eller firmaer, øh, amerikanske og britiske, selvom de faktisk har arbejdet for Danmark. Og jeg laver den tolkning, fordi tilsvarende her for nyligt har været ude og snakke om, at vi skal have en mur rundt om EU for at undgå, at der kommer flygtning. Ikke? Øh, så øh, ja, den tolkning er jo baseret på alt det, der foregår i Danmark, og som har foregået det sidste måneds tid, får slet ikke at tale om alt det, der skete i 2015.
0: Hvis man på en eller anden måde skulle have håndteret den her udtrækningsproces anderledes for dansk hånd, ud over den måde, man også øh, 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 drager flygtningekrisen ind i det, og øh, skærper barrierne til Danmark og Europa. Hvis man, hvis man et kort øjeblik også lige hviler øjnene på, øh, jeg ved, hvordan divlen kan man kalde det, man kan vel kalde det... Øh, øh, nu får jeg lyst til at sige, at man blåstempler Taliban som regeringshaver i Afghanistan. Mm. Hvad tænker du, når jeg siger sådan? Hvad mener du med at blåstemple Taliban? Giver dem et stempel af at validere dem, eller ja, hvad man skal ja, sige, fordi man på en eller anden måde, nu er det sådan, det er, og nu snakker vi om, om vi skal forhandle mm, med mm.
1: direkte med Taliban. Altså. Mm. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen det, jeg tænker, det er, at øh, jeg synes, at det er en af de her billeder, der bliver skabt, som, som ikke nødvendigvis burde være sådan. Vi får fortalt, at der ikke, nu er Taliban der, og vi kan ikke gøre noget. Det synes jeg er helt forkert. Mm. Fordi at øh, vi kan gøre noget, og vi kunne have gjort noget, og, og vi bør gøre noget, ikke? Øhm, og derudover, så den her hele legitimering af, at Taliban kommer til magten i Afghanistan, vi kunne ikke indføre demokrati, så må de fortsætte med deres barbariske metoder og skabe terrorisme. Eller hvad. Øh, det er helt grotesk, at vi er begyndt at komme dertil, hvor vi snakker om en mulig samarbejde med Taliban. Hvorfor? Øh, hvorfor? Det er det, fordi at det er en terrororganisation, og fordi at vi faktisk ikke ved, hvem Taliban er. Jeg tror, at vores efterretningstjeneste og også de vestlige efterretningstjenester ved det, men det er der, hvor jeg savner nogle svar på, hvorfor er det så, at de så gerne vil gøre det her. Jeg savner en ærlig debat i Danmark og resten af Vesten omkring situationen i Afghanistan, men også hvorfor man gør, som man gør. For jeg tror ikke, at den danske efterretningstjeneste og alle de vestlige efterretningstjenester ikke ved, at Taliban er segmenteret. De prøver at fremstille det som om, at Taliban er afghanere, der ønsker en præstestyre eller sådan yderligere gående det ene og det andet, og at det handler om hele i krig. Det er jo direkte forkert, fordi at... Afghanistan var et islamisk øh, republik, og nu er de så et islamisk emirat. Øh, hvad er forskellen, kan jeg ikke se andet end, at alt det taliban står for, der er ikke ret meget islam i det. Øh, og, 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 og det er der, hvor at den går lidt galt for mig i forhold til at forstå, hvorfor er det at man talt, man prøver for simple tingene som om at borgerne er så dumme, at de vil kunne ikke forstå andet end at nu er der, er de der, og så må vi samarbejde med dem. Ja, eller også er den måde
0: at, at at forsvare sin egen ryg på på en eller anden måde, ikke? Altså øh, fordi de, de de gør det jo. Men øh, en anden ting, vi også lige kan tale om her på falderæbet, fordi vi har ikke så lang tid igen, det er øh, noget, der er blevet diskuteret øh, stolpe op og stolpe ned. Nu tænker jeg, at vi lige viderefører den her. Øh, Talibans troværdighed.
1: Hvordan anskuer du den fra dit perspektiv? Jamen, der er ikke noget troværdighed øh, i forhold til øh, Taliban. Taliban sidder lige nu og, og snakker om, vi så dem, der så horisonten her. Jeg ved ikke, jeg går eller i forgårs, men det var jo ret vildt. Det her med, at du nærmest... Du prøver at vise en vestlig journalist, at vi lader pigerne gå i skole, men nu forstår jeg jo så afghansk og kunne høre på ham talsmanden i Taliban. Oversættelserne var ikke så præcise, men det han blev ved med at sige til spørgsmålet, der Puck spurgte ham om, om der kommer til at være en ændring i pensummet, der sagde han, at vi skal have nogle justeringer. Der skal, der skal være nogle ting, der skal rettes. Hvad er det for nogle ting, der skal rettes og justeres? Det handler jo om, at hvis at kvinder kommer til at gå i skole i Afghanistan, det tror jeg også gælder for mænd i øvrigt, så kommer det til at være en ny version af de koranskoler, som man har i Pakistan. Det vil sige, at de kan lære at læse og skrive, men det bliver koranen. Og hvad de ellers får adgang til matematik og den slags, tror jeg, kommer til at være så begrænset, at du slår landet flere hundrede år tilbage i udviklingen lige nu. Ikke? Øhm, og i forhold til Taliban's troværdighed, det er jo ikke noget nyt lige nu. Der florerer rigtig mange videoer af folk, som, som de siger. Først og fremmest synes jeg, det er meget sjovt, at alle medier øh, udsender det, men ikke sætter spørgsmålstegn ved, at Taliban snakker om, at vi tilgiver. Nu bruger jeg bare deres. Nu oversætter jeg direkte fra, fra afghansk til dansk. Ikke? Vi tilgiver alle dem, som. Hvad hedder det? Ja, som for eksempel dem, der med Vesten. Ja, arbejdet med Vesten, arbejdet for den afghanske regering. Vi tilgiver alle, I kan bare være her i fred og ro. For det første, hvad er det, du vil tilgive folk? Du vil tilgive kvinderne, at de faktisk har haft noget frihed? Du vil tilgive kvinderne, at de har gået på arbejde? Du vil tilgive... Der er ikke noget at tilgive, det er den afghanske folk, der skal tilgive jer for at have begået terrorisme, hvis der er nogen, der skal tilgive noget? Og for at fortsætte at gøre det, men, men det vi hører, det er jo, at de lader folk være i fred, men i virkeligheden, så går de hus, fra hus til hus og spørger om identifikationspapirer og hvem man har arbejdet for og hvordan og hvorledes. Og der er rigtig mange journalister, der, der omkommer, uden at man ved det. Og hvis man kigger på nogle af de her afghanske kanaler, så kan du se fedre, der snakker om, jeg husker den her far, der siger, at han har tre sønner. Han prøver den yngste ud af landet nu, men de to andre ved han ikke, hvor er og de har arbejdet for den afghanske militær, så siger han, jamen, hvordan ved du, at det er Taliban, der har taget dem? Så siger han, det, det siger rygterne. Når jeg går hen til Taliban, så siger de, vi har ikke dine sønner. Og det eneste, jeg vil lige nu, det er i det mindste, at overlever, overlevere deres liv til mig, hvis I har dræbt dem, så jeg i det mindste kan begrave dem. Øhm, og det er ikke bare en af tingene, men der er, øhm, jamen, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal, hvilke eksempler jeg skal tage. Vi har alt for kort tid, men alt det Taliban siger, fra Doha og med deres PR, Stemmer ikke overens med det, de gør. Og Taliban er det eneste regime, hvis de får lov til at være et regime, der kommer til at have en politik, hvor enhver Taliban-soldat kan gøre, hvad de vil med en borger i Afghanistan eller andre, uden at de bliver stillet til ansvar for det. Det er ikke ligesom andre regimer eller stater, hvor du faktisk skal igennem en øh, retssag for, at du kan blive dømt for noget. De kan skære hånden af dig, fordi de tror, du har stjålet.
0: Og øh, det er nogle af de ting, du frygter. Hvordan kan Danmark øh, tage et ansvar i den kontekst, altså, øh, som vi også snakkede om før? Vi er ganske små. Hva, hvordan ser du fremtidsmulighederne øh, herfra, hvor vi står nu?
1: Ja. Jeg synes, vi skal gå væk fra det der med, at vi er ganske små, fordi at selv øh, de største lande, og lad os bare tage USA som eksempel, de kan ikke gøre noget alene. Og det kan Danmark heller ikke. Men jeg tror, at Danmark kan alliere sig med EU og andre lande, øh, som så sammen går øh, ind for, at vi skal løse det her på en anden måde. Og en, øh, altså, til stedværelse, at, at Danmark behøver ikke nødvendigvis være militært men jeg tror bare ikke, at man kan sige, at vi kan ikke gøre noget, det er for langt væk, og nu giver vi op, fordi det næste, der sker, det er lige nu, der er det afghanerne i Afghanistan, der bliver udsat for... Øh, alle de redsomheder og, og skal leve under Taliban. Og dem, der overlever, kommer nok til at overleve det. Men det næste bliver jo, at det er en terrorred for international terrorisme. Øh, vi snakkede om det her med, at Taliban ikke er et homogen gruppe. Øh, jeg hører beretninger fra Kandahar, min venindskusine, der bor der, der siger, at der kommer en gruppe Talibaner ind i deres hjem og beder dem om at forlade huset, fordi de skal bruge det til militære aktioner. De forstår dem ikke, for de snakker ikke nogen af de sprog, der bliver talt i Afghanistan, øh, Senere kommer der så en anden talibansoldat ind, som oversætter for dem og siger, de beder jeg bare om at forlade huset, fordi vi skal bruge det. Øh, hvor de så råber og siger, vi forstår ikke, hvad de siger. Hvor de så får svar, at det er tjetjensk, de snakker. Tjetjenske talibaner i Afghanistan, hvad laver de der? Arabiske talibaner eller terrorister i Afghanistan, hvad laver de der? Lige nu er der både øh, Punjabi-terrorister, øh, isis øh, som hvor mange af dem er arabiske terrorister. Og så er der øh, tjetjenske... For så lidt at snakke om de pakistanske og måske den gruppe, der så er de afghanske. Ikke? Altså det er en øh, ja, terrorrede for alle internationale terrorister, der er bygget der. Og det kommer vi også til at ramme på, på tæt hold. Eller jeg er bange for det. Det, er, det frygter jeg så dernæste, ikke? at det så bliver vores tur næste gang.
0: Musal Koshyavi. Tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag øh, i Udråb. Programmet er produceret af Racka Park Productions. Min producer er Mathias Røn Poulsen. Jeg hedder Pauline Kloster. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg skal desuden sige, at vi har brugt i den her udsendelse, brugt klip fra DR TV2, CBC og ABC News. Tak for nu.